0: Würdet ihr die Uni abbrechen, nur um zu versuchen, ein Spiel zu entwerfen? Also ganz ehrlich, ich nicht. Und damit willkommen zu Games2Go. Timo und seine Freunde, die haben es gemacht, zum Glück. Denn sonst würde es Jäger heute nicht geben. Jäger kennen wir. Das sind die, die uns mit Spec Ops The Line Dreadnought oder aktuell The Cycle, unsere Zeit vor den Bildschirm rauben. Hey, wisst ihr, wie ich gestaunt habe, als ich erstmal gesehen habe. Wow, Moment. Jäger, Sitz Berlin Kreuzberg, mein Fleck, meine Ecke hier. Ich konnte nicht anders. Ich habe ihn geschrieben und tatsächlich relativ fix eine Antwort bekommen mit Hey Justin, gerne laden wir dich für eine Reportage ein vorbeizukommen. Habe ich gemacht, mit einem Mikro, mit meinem Zettel, was daraus geworden ist, hört er jetzt. Hier ist die erste Reportage auf Games2Go. Und wenn es euch gefällt, seid so lieb, lasst ein Abo da und checkt gerne Games2Go auf Instagram. Ei, 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 ei. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger. Eigentlich hätte ich schon vor 20 Minuten bei Jäger sein müssen. Mitten in Berlin, also man sieht von hier aus tatsächlich sogar ein bisschen vom Berliner Fernsehturm. Direkt um die Ecke ist Zalando mit dem Hauptsitz, Universal Music, Sat1 MTV, ja und dann Jäger mittendrin zwischen all diesen Giganten. Was uns jetzt erwartet? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber Timo weiß es, den treffe ich jetzt. Den habe ich dann auch getroffen, nachdem ich, ich muss zugeben, dreimal am Eingang vorbeigelaufen bin. Aber hey, es hat nach zwei Anrufen geklappt und ein bisschen Orientierungssinn, der anfangs gefehlt hatte und ich bin endlich angekommen. Und muss sagen, ich war echt überrascht über diese Größe. Man geht rein, hat einen riesigen Flur mit einem wahnsinnig großen Empfang. Überall sind Plakate zu sehen von den Spielen. Und dann kam er um die Ecke, Timo von Jäger. Hallo, Timo. Hallo. Vorab sorry für die Verspätung. Ich glaube, wir haben gesagt, 12 Uhr treffen wir uns. Um 12.25 Uhr war ich da. Ich habe für 450 Meter mindestens 10 Minuten gebraucht. Kommt ihr nicht selbst auch häufiger mal zu spät zur Arbeit?
1: Nee, wir haben ja flexible Arbeitszeiten, insofern überhaupt kein Problem, wir sind das gewohnt. Also Kernzeit fängt bei uns 10 Uhr an, aber sozusagen wir sind da recht flexibel, gerade jetzt
0: auch in der Corona-Zeit. Jäger, wenn man es wenn hört, aber noch nicht kennt, was genau seid ihr, was macht ihr?
1: Also Jäger ist ein Spielestudio, das seit 20 Jahren in Berlin existiert und gegründet von fünf Enthusiasten im Prinzip, die damals die Idee hatten, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Darunter auch ein Timo. Genau. Was genau war
0: damals eure Idee?
1: Wir haben damals eine Idee für ein, nicht einen Flugsimulator, aber ein Action-Flugspiel gehabt. So ungefähr, wenn sich noch jemand erinnert, Wing Commander. Und wir wollten das transformieren auf, du spielst auf einem Planeten, kannst ein Raumschiff fliegen und es gibt eine Love-Story. Also wir hatten ganz tolle Ideen und auch technisch gut umgesetzt. Und die haben wir dann versucht an den Mann zu bringen.
0: Weil es dieses Spiel einfach nicht gab. Und dann habt ihr euch gesagt, ja, wenn es das halt nicht gibt, machen wir es selbst, oder wie?
1: Genau. Wir waren große Fans von Wing Commander, aber so eine Art von Spiel, wie wir uns vorgeschwebt hat, gab es einfach noch nicht und wir sind dann losgezogen und haben versucht, die Leute von der Idee zu
0: überzeugen. Und hab's scheinbar geschafft, weil das Game gibt's ja.
1: Das gibt's. Jäger ist 2003 rausgekommen. Ich muss auch sagen, die Firma heißt nach dem Spiel, also Jäger Development, weil wir super kreativ mit Namen sind.
0: Okay, Tide, I'm impressed. You've no targets left. Excellent Result, Vor allem wir bedeutet jetzt knapp eigentlich 120 Mitarbeiter, die ihr habt, ne? Genau, jetzt ist die Jäger ein bisschen größer geworden,
1: 120 Leute und sehr internationales Team, also wir haben Kollegen aus USA, Kanada, Russland, China, Ukraine und ganz viel aus Europa natürlich. Man
0: darf sich jetzt nicht wundern, wir sind gerade mittendrin. Also ich sehe auch schon ganz viele Arbeitsplätze, aber die sind alle leer. Grund ist vermutlich Corona aktuell, ne?
1: Unter anderem, wir sitzen hier in einer relativ ruhigen Ecke, das ist hier unsere Gaming-Lounge. Die Leute arbeiten alle, die jetzt im Office sind und durch Corona sind wir jetzt zu ungefähr 50, 60 Prozent belegt. Der Rest ist zu
0: Hause. Und hier wird vor allem nicht nur gearbeitet, sondern auch gezockt. Ich sehe vor mir eine xbox 360, eine Xbox One ist es glaube ich, eine Playstation, 2, Playstation 4s, rechts noch eine andere Xbox.
1: Ja, wir haben auch Switches, also ich glaube wir haben alle Konsolen, ein paar können sich die Leute natürlich auch mal ausleihen und mit nach Hause
0: nehmen und deswegen haben wir jetzt nicht alle hier. Kann auch mal passieren, dass jemand blind durch die Redaktion läuft, weil er hier gerade so eine Virtual Reality Brille auf hat, ist das auch schon passiert?
1: Ist schon passiert, dass hier Leute rumgestolpert sind, beziehungsweise dann auch die Orientierung verloren haben, als wir mit
0: VR rumgespielt haben, ja. Links neben uns ist was genau? Ich sehe zwei lange Tische mit ungefähr drei, fünf, zehn, zwanzig Arbeitsplätzen.
1: Genau, mit jeder Menge powervollen oder mächtigen Maschinen, PCs und aber auch Konsolen, also Xbox und Playstation. Das ist unsere Testecke, wo wir die Spiele, die wir entwickeln, dann
0: auch mal testen. Jetzt kommt es mir so ein bisschen vor wie damals halt so in der Schule, dass die Nachbarn nicht abschreiben. Da habe ich mal so, so ein Buch genommen und, und zwischen uns gestellt. Ich sehe bei manchen Plätzen so riesige Wände. Warum? Das
1: ist, wenn wir so eine, so eine Tests machen mit Leuten, die wir einladen. Zum Teil laden wir auch GEMA ein die einfach das Spiel testen sollen und die sollen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Also wir stehen dann hinter ihnen oder die Designer stehen hinter ihnen und gucken dann tatsächlich wie geht der oder diejenige durchs Spiel, was funktioniert, wo sind irgendwelche Blocker, wo ist das Menü nicht gut genug, dass sie nicht weiterkommen und damit wir also einen individuellen Blick auf die einzelnen Leute haben, die wir dann auch filmen, natürlich mit deren Zustimmung,
0: sozusagen sind die so ein bisschen abgetrennt. Ich habe beim Eingang gerade schon gesehen, ihr habt eine Kaffeemaschine. Ich würde sagen, wir holen uns den einen Kaffee und quatschen dann gleich Drüben weiter. Alles klar. So schafft man es also, einfach mal die Uni wegzuwerfen, ein Spiel zu entwickeln und daraus am Ende eine Firma entstehen zu lassen. Timo selbst hätte nie damit gerechnet, wie sie es aber geschafft haben. Das erzählt er mir jetzt in dem nächsten Part. Und dabei spielt die Zahl 5 eine ziemlich wichtige Rolle und das nicht nur, weil Jäger aktuell fünf Spiele herausgebracht hat, sondern. Wegen noch etwas. Vielleicht findet ihr es ja selbst heraus. Ach so, und bevor ich es vergesse, Leute, wenn ihr selbst mal in Berlin-Kreuzberg seid und ihr wollt einen geilen Kaffee haben, geht zu Jäger. Berlin-Kreuzberg, einfache Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, was das Geheimrezept dahinter ist, aber ich habe selten. Einen so leckeren Kaffee getrunken. Also ich hoffe, das hört jetzt niemand von meinen Kollegen, aber ich muss schon zugeben, der Kaffee schmeckt hier schon mal besser als bei uns in der Redaktion. Ich würde sagen, ich, ich komme öfters mal vorbei. Es freut mich zu hören. Die
1: Kaffeemaschinen sind auch zwei unserer wichtigsten Geräte im Office. Wenn die kaputt sind, dann bricht hier die Revolution
0: aus. Jetzt als ihr damals angefangen habt, ihr wart fünf Leute, hattet eine Idee. Das war, wenn man bei dir von damals spricht, in welchem Jahr ungefähr?
1: Mitte, Ende der 90er, aber wenn man sich die Geschichte von Jäger anguckt, muss man noch weiter zurückgehen. Die Gründer von Jäger haben sich alle in sogenannten Ostberliner äh, Computerclubs getroffen, Damals, wie gesagt, noch in Ostberlin. berlin Hardware war nicht verfügbar man musste sich also irgendwo treffen, wo Leute waren, die diese hatten. Und da haben wir dann erstmal alle möglichen Spiele gezockt, die es überhaupt gab, auf C64, Atari und so weiter. Und nach einer Weile haben wir uns gefragt, wie können wir das selber machen. Wir fanden das super interessant und war auch kreativ. Und da haben wir dann angefangen, selber Demos und kleine Spiele zu machen.
0: Ist es nicht super riskant damals gewesen. Also ich weiß heutzutage, wenn man über die Spielewelt redet, man sieht Potenzial da, man verdient einen Haufen Geld damit. Damals war das ja überhaupt noch nicht die Regel, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir hatten aber einen Traum und sozusagen das lässt einen über viele Dinge hinwegblicken, die man sich vielleicht, wenn man es im Detail durchdenkt, abschrecken lässt. Wir haben uns im Prinzip die Spielidee ausgedacht und haben gesagt, lass uns das jetzt mal machen. Also die meisten von uns haben dann das Studium abgebrochen und dann sind wir losgezogen und haben mit Verlagshäusern, Publishern gesprochen und haben gesagt, wir haben hier eine Spielidee, wir sind fünf Studenten aus Berlin, könnt ihr uns die bitte
0: finanzieren? Also, Habt ihr euch da nicht manchmal selbst in den Kopf gefasst und abends so gedacht, So, da sind wir eigentlich bescheuert, das Studium abgebrochen und wir tun jetzt hier gerade durch, um ein um Spiel entwickeln zu lassen? Eigentlich nicht. Also
1: zu fünft ist man in der Lage, dann so ein Reality-Distortion-Field aufzubauen und bestärkt sich dann gegenseitig, dass die richtige Idee ist. Unsere Eltern waren natürlich ein bisschen besorgt und haben gesagt, seid ihr euch wirklich im Klaren oder seid ihr euch sicher, das zu machen? Aber wir wussten, dass wenn das jetzt scheitert, dann haben wir es wenigstens mal probiert und studieren oder irgendwo anders anzufangen kann man dann immer noch. Aber wir haben uns dann gegenseitig gestärkt. Das ist auch der Vorteil, wenn man fünf Gründe hat. ja.
0: Wie blicken eure Eltern jetzt auf euch?
1: Jetzt sind sie happy und froh, dass es halbwegs gut geklappt hat.
0: Wie ist es denn jetzt für dich, wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben 2020, du machst das jetzt schon ein bisschen, ihr habt auch schon ein paar Spiele draußen, ihr seid auch regelmäßig mit dabei bei der Gamescom. Wenn du jetzt andere Leute siehst, wie sie eure Spiele spielen, schaffen sie auch die Spiele, mit denen ihr damals auf die Straße gegangen seid und überhaupt Sponsoren, äh, Publisher finden musste, die das realisieren können.
1: ist fantastisch. Also wir kriegen auch heute noch äh, E-Mails zu Spielen, die wir früher gemacht haben, zu Spec Ops zum Beispiel, aber auch zu Dreadnought oder anderen Geschichten. Das ist auch eine große Inspiration für uns, äh, zum Beispiel auch wenn wir dieses Jahr leider nicht, aber in den letzten Jahren, wenn wir auf Messen wie Gamescom gehen und da die Spieler tatsächlich treffen, die unsere Spiele spielen, das ist ein fantastisches Gefühl.
0: Die Gamescom ist ja in diesem Jahr digital. Das heißt, es gibt keine Messe in Köln, keine tausende Menschen, die aus aller Welt dahin strömen. Aber wir sind hier gerade schon im nächsten Raum. Ihr habt, es sieht so ein bisschen Kinolike aus. Also ich würde sagen, ich komme am Donnerstag mal rum, wenn die digitale Gamescom an den Start geht. Und dann gucken wir sie einfach auf diesen gigantischen Kinostream.
1: Gerne, kannst du machen. Also wir nutzen den Kinoraum auch äh, dafür, Teammeetings zu machen, weil wir doch ein relativ großes Team haben. Und hier kann man natürlich abends auch wunderbar zocken oder auch mal einen Film schauen.
0: Also es ist auch ein bisschen lockere Umgebung hier tatsächlich. Ne? Ihr habt noch solche Minecraft-ähnlichen Sessel, auf äh, die man hocken kann. Alles ist so ein bisschen Gaming-mäßig auch gebaut. Das heißt, es sieht nicht mal aus wie ein, wie ein richtiges Büro teilweise, sondern eher wie so ein seriöser Arbeitsspielplatz, oder?
1: Genau, und das ist es auch. Äh, seriöser Arbeitsspielplatz. Das sind wir.
0: <lacht> und in diesen Büros, in denen ich da saß. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich hoffe, das hat Timo nicht gesehen, denn dort entstand das Spiel, mit dem ich Jäger kennengelernt habe. Es ist ihr aktuellstes und nennt sich The Cycle. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen spät auf Jäger gekommen. Ich bin aber auch noch frisch in der Gaming-Szene mit 2013. Da hat es bei mir alles erstmal so angefangen. Dennoch bin ich bei The Cycle hängen geblieben und zwar auf der letztjährigen Gamescom. Ich hab's gefeiert und ihr feiert vielleicht auch, denn es ist for free. Ihr könnt es herunterladen ja auf dem Epic Store. Worum es geht, das verrät euch jetzt Timo. The Cycle ist euer noch aktuell zu spielen, ne? Genau. Worum geht's genau für die Leute, die es überhaupt nicht kennen? Ist ein,
1: äh, wir nennen es, Competitive Quest Shooter. Das heißt, äh, 20 Leute spielen in einem Match, um darum, wer sozusagen die meiste Punktzahl erlangt. Ist ein Shooter auf dem Epic Games Store verfügbar und du kannst verschiedene Aufträge erfüllen mit unterschiedlichen Punktzahlen und kannst darum konkurrieren, wer der Beste ist.
0: Ihr? Und das ist ziemlich besonders, finde ich, produziert eure Spiele von Anfang an selbst, publisht sie auch selber. Das heißt, was man da sieht, was man da spielt, ist alles hier aus Berlin gemacht worden.
1: Genau. Erdacht und produziert äh, in Berlin. Also wir haben 2017 angefangen, die Konzeption für äh, das Cycle zu machen, haben dann Prototypen gebaut, um zu gucken, ob der Spielspaß funktioniert, ob die Mechaniken so in Ordnung sind und sind dann auch herumgegangen und haben überlegt, suchen wir uns jetzt dafür einen Publisher oder versuchen wir es eventuell einmal selber. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen es selber. Wir hatten das Glück, dass wir Tencent als Investor bekommen haben, aber wir haben auch großes Glück, dadurch, dass wir Epic Games schon seit 2005 oder so richtig gut kennen und dann auch einer der ersten Titel waren, die auf dem Epic Game Store waren, konnten wir also das nutzen, um zusammen mit ihm, mit dieser Plattform zu wachsen.
0: Was macht es mit einem selbst, wenn man halt die Möglichkeit hat, die Spiele wirklich selbst auch zu publishen, anstatt ein anderer Publisher, weil die konzentrieren sich doch nochmal ein bisschen anders darauf, ihre Spiele rauszuhauen. Bringt es euch dazu, dass ihr eine größere Bindung an der Community, aber auch in dem Spiel habt? Das also ist eine
1: interessante Frage. Es ist eine sehr viel höhere kreative Freiheit aber auch ein sehr viel höheres Risiko oder eine sehr viel größere Verantwortung. Weil wenn du mit einem Publisher oder mit einem Partner generell zusammenarbeitest, dann gibt es da auch Feedback und gerade die Publisher, die dann komplett für eine Entwicklung bezahlen, die haben dann auch kreativen Input. Und sozusagen unsere Verantwortung ist es, sozusagen genau darauf zu hören, was die Spieler wollen und machen und daraus abzuleiten, in welche Richtung das Heike weitergeht. Bisher funktioniert das ganz gut, aber das war uns auch klar, dass
0: mit dieser kreativen
1: Freiheit auch die Verantwortung steigt.
0: Jetzt waren wir gerade in der Spielecke. jetzt sind wir in diesem Kino. Wo geht's als nächstes hin? Was können wir noch sehen?
1: Ich kann nicht mal kurz durch den Produktionsraum führen, aber da wird es ein bisschen chaotisch sein. Und also sozusagen da ist das wirklich, wo das äh, Cycle gerade produziert wird und wo die Entwicklung
0: stattfindet. Also hier ist es ja alles ein bisschen äh, leer und drüben ist es äh, voll und busy. Chaotischer als in meinem Zimmer kann es nicht werden, aber ich lasse mich gerne überraschen. Spoiler, bei mir ist es tatsächlich chaotischer, also sorry, das sieht aus als hätte man vorher gewusst, da kommt ein Interviewtyp vorbei und es ist super aufgeräumt. Daneben saßen noch ein paar Leute, die lernen wir jetzt kennen, wer da wie was macht, das hat Timo mir alles erzählt und er hat mir auch etwas verraten, was er mir eventuell nicht hätte verraten dürfen. Was es genau ist, hört ihr jetzt.
1: Jetzt sind wir hier im sogenannten Art-Dungeon. Hier sitzen die Künstler zusammen, sieht man vielleicht auch, hier ist halt ein bisschen dunkler, damit die Artists gut auf ihre Bildschirme gucken können. Und hier ist zum Beispiel Viktor, der macht Konzeption für
0: Cycle. Wenn man jetzt auch sagt zu so Artists, dann natürlich nicht irgendwie Künstler oder Musiker, wie man es jetzt denkt, sondern die Mitarbeiter von euch.
1: Genau, also sozusagen wir unterteilen das ja im Groben auch in verschiedene Disziplinen, Programmierung, Level-Design, Artists. Production, also Projektmanagement, Qualitätssicherung und der Konzeption fängt halt an, also fängt mit Skizzen an, sozusagen, dass die Designer sagen, was stellen wir uns vor, wie sollen die Sachen aussehen? Die Conception-Artists geben der Sache dann einen ersten Anstrich und wenn das dann sozusagen unsere Erwartungen erfüllt, setzt ein 3D-Artist das dann in ein 3D-Modell um. Der Level Designer nimmt das dann und baut das ins Spiel mit ein. Das heißt, fängt es von Anfang
0: an eigentlich bei einem leeren Blatt Papier an?
1: Auf jeden Fall. Sozusagen zuerst mal unterhalten sich zwei, drei Leute, was könnte man machen. Und davon materialisiert sich dann die Idee. Und dann geht es hier durch diese kompletten
0: Büros. Wo sind wir jetzt genau?
1: Genau, jetzt sind wir hier bei Jan zum Beispiel. Der ist unser technischer Level Designer. Da kannst du daneben sehen, da läuft der Cycle gerade in der Lobby. Der probiert halt im Prinzip im Moment gerade verschiedene Sachen aus. Und Level Design bedeutet, dass du die Welt erschaffst, die Map, die dann auch füllst mit Leben, also mit... Hintergründen, im Fall of the Cycle haben wir Bäume, Vegetation und so weiter, die gesetzt werden müssen. Und wir haben auch eine Raumstation. Und in dieser Raumstation kann man sich frei bewegen. Man hat verschiedene Fraktionen, die man besuchen kann. Ist äh, im Prinzip eine sehr lebhafte Welt, die aber erstmal gebaut werden muss. Weil jede von diesen Elementen, die da in 3D zusammenstehen, braucht natürlich auch ein Verhalten. Also ist klar, dass, was uns vielleicht trivial erscheint, wenn ich auf eine Tür zugehe und sage, ich drücke auf den Knopf, dann soll die halt aufgehen. Also sozusagen diese ganzen Funktionalitäten,
0: die gehören auch dazu. Ihr habt sehr viel Grün im Büro. Das ist ein Grund.
1: Ja, Grün ist eine beruhigende Farbe. Und manchmal, wenn es so stressig wird, dann sozusagen ist es ganz gut, auch mal auf etwas Grünes zu gucken. Aber wir sind generell sehr farbenfroh. Also sozusagen, wenn du jemanden im
0: Anzug siehst, dann weißt du schon, okay, der ist nicht von uns. Links von uns sind noch drei weitere Leute, machen die genau das gleiche wie, lass mich nicht lügen, Jan war das gerade eben? Genau, nee, Danny ist zum Beispiel ein
1: Game Designer, der kümmert sich gerade um das Balancing der Waffen. Also sozusagen, wir haben in the Cycle verschiedene Schusswaffen und wie die funktionieren, wie schnell man schießen kann, welchen Schaden die anrichten und dass das alles aufeinander abgestimmt ist, das macht Danny. Da drüben siehst du noch Greg, der macht Sound. Also der baut die nicht nur die Sounds, sondern guckt auch, wie er die im Spiel einbauen lassen kann. Zum Beispiel, wenn du durch den Wald gehst, der Sound von, von Schritten ganz anders ist, als wenn du auf einer Metalloberfläche läufst.
0: Das heißt vor allem bauen, wie baut man Sounds? Also da gibt
1: es unterschiedliche Sachen, gibt es coole Videos, die wir von ihm haben, wo er für einen knackigen Punch auch mal eine Moorrübe zerbrechen lässt. Also genau wie man das so aus den Vertonungen vom Film
0: im Prinzip kennt. Wie ist es jetzt für dich? Ich meine, du hast ja damals angefangen mit ja. deinen vier Kollegen. Tatsächlich, du hast ja auch immer vom Rechner und hast an äh, Spielen entwickelt. Jetzt stehst du hier, schaust dir dein Team an, die machen genau das, was du früher gemacht hast und du bist jetzt sozusagen der Geschäftsführer. Macht das irgendwas?
1: Manchmal denke ich, ganz melancholisch würde ich auch mal gerne wieder machen, aber ich weiß, dass die alle so viel besser sind als ich, dass ich auch ein gutes Gefühl dabei habe, wenn ich sehe, was für tolle Leute
0: hier für coole Sachen machen. Die mussten das Studium nicht abbrechen und konnten dann direkt <lacht> durchziehen und ihr habt den endlich einen Platz gegeben. Genau, genau. <lacht> Wenn wir jetzt den Flur so weiter lang gehen, habe ich gerade an der Ecke gesehen, habt ihr solche coolen Poster zu euren Spielen und das sind halt nicht nur einfach nur Poster von jetzt äh, The Cycle, sondern da sind gefühlt tausend Unterschriften drauf. Von wem sind die?
1: Das hier ist zum Beispiel von der Mac, einer Spielemesse in Erfurt, wo wir waren und das Cycle zum ersten Mal gezeigt haben. Und das hat uns ganz stolz gemacht, dass dann Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, äh, können wir bitte hier mit unterschreiben? Und die haben uns dann im Prinzip ein Poster von das Cycle signiert. Das sind sozusagen die ersten leibhaftigen Spieler, die wir getroffen haben, die das Cycle gespielt haben und gut gefunden haben.
0: Also herzlichen Glückwunsch, Torty Wars hier. Du hast es tatsächlich geschafft. Du hängst immer noch bei Jega im Produktionsstudio. Genau, vielen Dank. Jetzt habe ich ja viele leere Plätze gesehen. Klar, Corona ist der Grund. Aber gibt es da auch so ein paar Lücken? Habt ihr noch ein paar Plätze, wenn jetzt irgendjemand hört, dass ihr Oh, eigentlich hätte ich schon voll Bock und dann noch Berlin und direkt an der Spree und dann auch noch Berliner Fernsehturm in der Ecke? Oh, geil.
1: Absolut. Wir haben noch einige Lücken, die wir schließen wollen. Wir haben zum Beispiel viele Vakanzen im Bereich Programmierung. Also wenn da jemand Lust hat, der kann gerne auf unsere Website gucken. Da haben wir das genau beschrieben, was wir gerade suchen. Im Bereich Design suchen wir auch noch Leute und generell suchen wir eigentlich immer nach guten, kreativen Leuten. Also man kann sich auch initiativ bewerben.
0: Was mir auffällt in der Gaming-Szene allgemein, sei es im E-Sport, sei es wenn ich über die Gamescom in den letzten Jahren gelaufen bin oder eben auch bei so einem Produktionsstudio bin, es ist doch noch echt männerlastig, oder nicht?
1: Es ist leider noch sehr männerlastig. Also unser Frauenanteil ist vielleicht 10 bis 15 Prozent. Und nicht, weil wir es gerne so hätten, sondern weil sich halt nicht genug äh, Frauen bei uns bewerben. Wir sind auch bei Initiativen dabei, die sozusagen versuchen, den Frauenanteil zu erhöhen. Aber ich kann nur aufrufen, wenn uns jemand hört, Bewerbt euch bei uns. Wir sind eine coole Truppe und es macht auch Spaß, hier zu arbeiten. Also sozusagen, wir begrüßen das sehr, mehr Frauen in der Entwicklung zu haben.
0: Hast du eine Ahnung, woran das liegen kann?
1: Also früher, früher muss ich sagen, ich habe in den 90ern angefangen, Informatik zu studieren und da hatten wir 80 Studenten und vier Studentinnen. Und ich glaube, mittlerweile ist das Verhältnis besser geworden, aber diese Tech-Sachen sind immer noch sehr männlich dominiert. Bei Design und kreativen Sachen ist es schon ein deutlich besseres Verhältnis. Also auch was Projektmanagement angeht, da haben wir auch deutlich einen besseren Frauenanteil. Aber was Programmierung angeht, ist noch deutlich sehr männerlastig. Ich glaube, es ist ein Erbe und wird nach und nach sich hoffentlich normalisieren.
0: Zwischenzeitlich laufen die Kollegen auch noch lecker mit einem Eis und mit einer Banane herum. Es ist eine lockere Stimmung hier. <lacht> Guten Appetit! Aber jetzt sind alle am Grinsen tatsächlich. Ich glaube, die freuen sich mal wieder so ein bisschen Besuch zu haben während der Corona-Zeit. Das kann gut sein, ja. Besuch hatten wir schon länger nicht mehr. Hoffentlich wird alles wieder ein bisschen locker. Was ist so das Nächste in der Gaming-Szene, worauf du dich am meisten freust aktuell?
1: Wir haben heute einen wichtigen Milestone. Wir veröffentlichen The Cycle in China, also was für uns sehr wichtig ist.
0: Ist es so eine Hürde, ein Spiel in Asien zu publishen?
1: Ich würde nicht sagen in Asien, aber in einem Territorium, wo wir uns halt nicht so gut auskennen. Also ich glaube, es gibt immer noch nach wie vor kulturelle Unterschiede, auch zwischen Europa und Amerika. Und da ist es dann schon ganz interessant heute zu sehen, wie funktioniert das denn? Wie wird das Feedback sein? Sein der chinesischen Spieler im Gegensatz zum Beispiel zu russischen oder amerikanischen.
0: Verändert man irgendwas am Spiel, um es eher China-tauglicher zu machen?
1: Nee, das können wir glaube ich nicht, weil wir haben ja eine Spielerbasis, also die Leute spielen bei uns zusammen, aber es ist trotzdem interessant, wenn wir jetzt irgendwelche Sachen drin hätten, die dort überhaupt nicht funktionieren oder auf die die Leute ablehnend reagieren, dann gucken wir uns an, was ist die Ursache dafür und versuchen das dann im Rahmen unserer Möglichkeiten auch abzustellen.
0: Gibt es denn etwas, was du dir noch für die Zukunft wünscht in
1: Bereich Gaming, gerade auch, wenn man jetzt auf Deutschland blickt? Einfach noch mehr Akzeptanz. Auch da haben wir einen guten Weg zurückgelegt. Als wir angefangen haben, war Gaming ja eher noch so bei der Politik so als Belästigung gesehen oder als, als unnützes Hobby. Ich glaube, das hat sich mittlerweile sehr stark geändert. Aber ich glaube, im Bereich der Akzeptanz kann sich da noch sehr viel tun. Und das Publikum ist mittlerweile schon sehr viel weiter. Da sind wir schon mitten in der Gesellschaft angekommen.
0: Was ist so das Spiel, auf das du am
1: ehesten wartest, wovon du die Fehler hoffst? Ich glaube, das kommt zu Weihnachten. Tatsächlich Cyberpunk ist ein Spiel, auf das ich mich privat riesig freue. Und wir haben auch noch ein zweites Spiel in der Mache, das noch nicht angekündigt ist, das ich auch mir jeden Tag anschaue und sehr gespannt bin. Da darf man auch nichts zu sagen? Nee, noch gar nicht. Nicht mal den Anfangsbuchstaben vom Spiel? Nicht mal den Anfangsbuchstaben. Wir können so viel sagen, dass es zuerst auf Telefon kommen wird. Ach krass. Oh wow, interessant, warum? Weil mobiles Gaming für uns ein super interessanter Bereich ist und wir immer sehr wissbegierig sind und auch Sachen ausprobieren wollen. Und das wollten wir mal ausprobieren.
0: Was ist ein Unterschied zwischen einem Handyspiel und jetzt einem, zum Beispiel einem PC-Spiel? Muss man sich da nicht komplett umstellen?
1: Komplett nicht. Mittlerweile sind die Handys auch so mächtig geworden, also von der Performance, dass man da schon sehr viele Sachen machen kann, die wir im Konsolenbereich oder im PC-Bereich schon lange machen. Aber was ein riesiger Unterschied ist, ist natürlich die User-Erfahrung oder das User-Interface. Wie steuere ich so ein Spiel? Ja, da habe ich meine zwei Daumen auf dem Handy oder vielleicht sozusagen auch Pinchen und so weiter. Die Sachen kannst du ja nicht machen auf dem PC oder auf der wo du deinen Controller hast oder die Maus. Also die Eingabemöglichkeiten sind ganz andere. Du hast einen kleineren Screen unter Umständen, aber du kannst es natürlich auch auf dem streamen und es ist immer verfügbar. Also es gibt sehr viele Bereiche, die sehr nah beieinander sind. Aber gerade was das User-Interface angeht, gibt es auch sehr viele Bereiche, wo sich diese Plattformen sehr stark voneinander unterscheiden. Und das wollen wir lernen.
0: Damals, als ihr angefangen habt, jemanden zu finden, der euren Traum nach dem ersten Spiel nach Jäger verwirklicht. Und wenn du dann jetzt darauf blickst, wo ihr jetzt steht, ist es endlich was geworden, mit dem man halt leben kann. Wo du morgens aufstehst, dir dein Brötchen wenigstens damit verdienst und so ein bisschen dein Hobby mit zum Beruf gemacht hast, oder nicht?
1: Absolut. Das ist auch das, was mich jeden Tag motiviert. Also ich habe super Spaß bei der Arbeit. Und diese Motivation ist ungeheuer stark, wenn man sein Hobby oder das, was man gerne macht, wirklich als Beruf macht.
0: Eine Sache muss ja. ich dich mal fragen. Dreh dich mal um. Ihr habt eine Dusche?
1: Genau, wir haben eine Dusche, weil viele Leute kommen morgens mit dem Rad oder kommen angejoggt und es gibt auch ein paar Enthusiasten, die in der Mittagspause äh, Sport machen und als es noch ging äh, Basketball gespielt haben und da macht es ganz
0: viel Sinn, <lacht> dann nochmal zu duschen, bevor man sich wieder hinsetzt. Das heißt, wenn ich irgendwann mal in Mitte Berlin unterwegs bin und ich bin so schwitzig, komme ich einfach mal kurz rum für eine Schauerrunde. Genau. <lacht> Geil. Timo, danke dir vielmals. Danke dir. Das war sie, die erste Reportage auf Games2Go. Danke an Timo, danke an Jäger. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Nicht nur hier beim Podcast, sondern gerne auch auf Instagram bei games.2.go. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wer Bock hat, in der Gaming-Szene loszulegen und zu starten, klickt euch vielleicht mal rein auf jäger.de geschrieben y a yager.de und da seht ihr direkt, was für offene Stellen da sind. Aber Timo hat es auch vorhin gesagt, bewerbt euch einfach initiativ. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann sogar, weil ich habe ja jetzt schon mal meinen nächsten Termin für eine Runde Kaffee. Sorry, aber der war... Oh. So ein guter Kaffee und das aus einer normalen Kaffeemaschine. Wahnsinn. Nächste Folge Games to Go kommenden Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.